0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea lámpara a nuestros pies Que convierta al necio, al simple, que sea más sabio que el David diga fuerte soy para poder caminar en tus propósitos con una pasión Señor que no nos permite desviarnos a otros asuntos. Haznos como José que cuando estaba frente a un acto inmoral y seducido por una mujer a, a lo que es a, a el sexo indebido. Su devoción a ti era de tal nivel que le dijo, no puedo faltarle a mi Dios, no puedo ir en rumbo de aquello que deshonra al Dios que tengo en los cielos. Pedimos que tu palabra sea, oh Dios, la buena semilla sembrada en el buen corazón y que el fruto, oh Dios, que se manifieste sea un fruto que te glorifica a ti, oh Dios, que sea una cosecha. Que llene la tierra de tu gloria Señor bendícenos guárdanos y que tu palabra no retorne vacía Te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén La semana pasada hablamos de la predicación que Dios escogió Yo creo que era primera de Corintios 1 21 dice que a través de la sabiduría de Dios El mundo no conocía a Dios mediante esta sabiduría todo lo que Dios había hecho en el mundo para que el hombre lo conozca a Él, el hombre se hizo desinteresado. Pues Dios escogió, le agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Si tú no conoces lo que es una predicación, estás perdido en el llano. Pero si la predicación te alcanza, te va a compugir el corazón. Con esta pregunta, ¿qué haremos? Frente a esto, ¿qué tengo que hacer? Y ahí Dios te va a dar todo lo que tienes que hacer. Pero si no hay predicación, no hay salvación. Las personas que aborrecen los predicadores son los diablos más grandes de la tierra. Y la iglesia dice: Amén. Los predicadores son una bendición. Yo los considero los príncipes de la tierra. Dios nos ha otorgado personas que tienen el denuedo de predicarnos. Y ya la, la semana pasada hablamos que a veces nos da miedo a predicar y ahí se pierden las almas. Pero Gigi Ávila, una bendición, dice la Biblia, el sabio gana almas. Eh, Nicky Cruz es una bendición, Billy Graham es una bendición. ¿Cuántas personas habrá en el cielo por estos tres hombres que predicaron? Y entonces tú dices, ¿en cuántos están ahí porque tú les predicaste? Yo espero que, que, que exista un espíritu que te llene a ti de esa necesidad. Jeremías dice, como fuego en mis huesos, el celo del Señor me consume. Te tengo que hablar de Cristo. Amo a Cristo y tengo que compartir con Él uh, para que muchos vengan a Él. Entonces estábamos hablando de que la predicación es la vía de poder alcanzar. Y, y, y el tema es que si no hay predicación nadie se salva, pero cuando hay predicación personas responden y la iglesia se llena. Si tú tienes una silla al lado tuyo, esta semana puedes predicar y llenarla la semana que viene. Pero si está llena significa que estás predicando y la iglesia está llena. Es una bendición. Pues esta predicación dice Pablo en Colosenses 1:28, que a través de Cristo, predicamos amonestando y enseñando tres cosas predicando advirtiendo y enseña instruyendo qué hacemos a todo hombre diga conmigo todo hombre no no usted no juzgue que ese es feito y no lo vas a predicar o ese es necio no hay que predicarle eso es malo y no hay que predicarle a todo hombre Cómo en toda sabiduría. Pídele el Señor sabiduría. Para poder predicarle a todos los hombres. Con qué fin. A fin. De presentarles. Maduros. Esa palabra perfecto. Significa completo. Maduro. En Cristo Jesús. A todos estos hombres. Si la predicación le llega. Nosotros podemos empezar. A, a amonestarles. Instruirles con toda sabiduría para que cada hombre llegue a ser maduro, perfecto, Esa es esa palabra maduro, es como un aguacate, un mango cuando ya está maduro, tú dices es un buen aguacate, un buen. sabes que cuando está inmaduro no sabe rico y eso es feo, es bien feo, eh, voy a decir algo que usted lo tiene que repetir uh, en la voz más alta en volumen, que tú puedas y, y cada vez que usted lo diga va a ser una certeza y es así el hombre inmaduro es la maldición más grande sobre el planeta tierra que tremendo la maldición más grande la plaga la peste más horrible sobre la faz de la tierra es lidiar con un Hombre inmaduro y ahí usualmente todas las mujeres dicen ¡Hombre! es horrible, es horrible todos los problemas sobre la faz de la tierra es el resultado de hombres inmaduros. Entonces la predicación es la esperanza de que captemos la atención de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Lleguen a la casa de Dios y se desarrolla un término que se llama madurez. Madurez y, y el asunto es cuando el hombre es inmaduro anda en necedades. Eso muchas veces la madurez tiene que ver con edad, cuando tú eres joven haces muchas cosas necias Pero ya cuando tú maduras ya tú dejas a un lado esas inmadureces, esas necedades Si, el, si la meta de la iglesia fuera desarrollar los hombres hacia la inmadurez entonces, ¿me imagina eso? Que, que siendo llamado a la inmadurez, estamos solamente creando hombres inmaduros. Eso se llama circo. Circo es cuando el hombre se hace payaso y empieza a hacer inmadureces, empieza a hacer chistes, empieza a no tomar la vida en serio. Entonces, esos son los polos opuestos. O entramos a la madurez o seguimos hacia una inmadurez, pero... Horrible mira si en el mundo el hombre inmaduro es una maldición imagínese usted que en la iglesia el hombre fuese inmaduro voy a decirlo de esta forma la maldición más grande de la iglesia son hombres inmaduros Qué horrible entonces ese es el contraste que está haciendo Pablo en Colosenses Él dice nosotros estamos predicando, amonestando, instruyendo a todos los hombres Con toda sabiduría para que lleguen a una, una, un carácter perfecto, un intachable Donde no existe un problema Yo le estaba hablando a este señor que vino el miércoles No sé si usted se acuerda hace unos, un mes más o menos Llegó un predicador aquí un miércoles por la noche Se llama Ken Freeman Y él tenía 66 años Y cuando yo me lo topé aquí a la entrada de la iglesia Yo le dije Ken veo tu actitud Veo tu comportamiento con 66 años Y yo sé que tú eres un hombre traumado por la vida Nueve padrastros Violado abusado abandonado él deseaba Matar a su mamá era alcohólica era una Loca y yo le decía yo te veo a ti y yo Veo un hombre golpeado por la vida y por Ende tu vida en esa pesadilla ha sido Una desgracia donde tú sobreviviste Solamente por Cristo pero se ve tu falta por ese quebranto que tú has sufrido. Ahora el problema no eres tú ni yo. Porque yo vengo de un trasfondo también golpeado. De padres separados. De, de una niñez no feliz. Porque estaba todo el diablo metido en casa. No había Cristo. No había la palabra de Dios. No había el ánimo. Había depresión. Había oscuridad. Había te, te cosas tenebrosas. En, en el ambiente espiritual. Los físicos quizás los teníamos todos. Pero, pero en un ambiente. Yo dije yo entiendo y yo te entiendo a ti. Pero ahora vamos a hacer esto. Vamos a decir que nace mi hijo o mis hijos y ellos tienen 25 años sin ser agredidos, sin ser abusados, sin tener problemas de matrimonio en casa. Dicen mis hijos que el problema entre yo y mi esposa es que nos queremos demasiado. Esa es su tragedia, ese es su trauma en la vida. Papi y mami siguen enamorados después de 29 años. Entonces si nuestros hijos que fueron llevados por la gracia la palabra de Dios la presencia de Dios de todos los propósitos de Dios de todas las promesas de Dios y ahorita tienen 25 años ¿qué ha de lucir un hombre como mis hijos de 25 años intachable sin trauma sin dolor sin engaño sin mentiras sin tinieblas Qué que loco ¿Cómo lucen esos hombres y tú ves a mis hijos, y tú dices: Ven acá, algo hay ahí. Y lo que hay ahí es la gloria de Dios. Es, es, es una crianza. Entonces, yo le digo a mis amigos pastores: No hablemos de la persona traumada y desahuciada por la vida. Hablemos de una persona que camina con toda seriedad en los propósitos de Dios. 25 años. ¿Cuál es esa expresión? ¿Qué está supuesto lucir un hombre sin trauma? Nunca haber fumado, nunca haber tomado, nunca haber drogado, nunca haber nada. ¿Cómo luce esa persona? Y eso es lo que Dios exige y desea de su pueblo. Que sean luz en las tinieblas, que resplandezcan en la oscuridad, que puedan discernir en, en, en tribulación, en adversidad. No es que mis hijos no pasen problemas, pero saben cómo atravesar el valle de la sombra de muerte y no tener mal alguno. Saber enfrentar todo lo que la vida le puede uh, enviar, porque están raigados, y cimentados en Cristo. Y eso, y yo le dije: Yo estoy seguro que mis hijos no anduviesen como tú estás andando. Le dije al pastor esa noche: tú llegas a un lugar de honra, pero estás vestido de deshonra. Tú ni sabes cómo comportarte en medio de, de tu experiencia. Y entonces esa, esa es la cuestión cuando estamos hablando de llevar al hombre a la madurez Significa que este lugar no es habitación de payasos Usted no sabe la cantidad de hombres que yo he ole, mi hermano este no es lugar para ti aquí estamos perfeccionando al pueblo de Dios Y si tú quieres ser un payaso te voy a dar la dirección para que vaya a donde, donde le entrenan payasos a la entrada de esta iglesia hay un letrero allí que dice esto es territorio de águilas lo, lo puse ahí no sé si usted lo vio hay un letrero a la entrada de la iglesia que dice territorio de águilas sabes por qué puse eso ahí y yo había puesto abajo abajo yo había puesto algo y no me lo dejaron quedar aquí no se reciben guanajos es tremendo. ¿eh? Me lo hicieron quitar. Cada rato. Entran los guanajos aquí. Wa, 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 wa. Y me dijo, Dale para allá. Que esto es el lugar de águila. Estamos renovándonos como el águila. Para levantarnos. A las alturas. De los propósitos de Dios. Pero no me dejaron tenerlo. Y lo borraron. Todavía está la parte de. Dice territorio de águilas. Pero la cuestión de los guanajos. Parece que, que la ofensa. De, de no querer ofender a las personas, nos hicieron quitar eso. Dios, en su deseo de desarrollar madurez, y, y obviamente que eso nadie sabe lo que es maduro en el mundo, dicen: Bueno, uh, ser dueño de una casa, pagar un carro, y eso es maduro. Eso es como dice: Vamos a poner Colosenses 1:28, dice: Presentando todos hombres perfectos en Cristo Jesús. Viste que es diferente. No está hablando del maduro allá que paga su casa y tiene su negocio. No, no, no. Maduro en Cristo Jesús. ¿Sabes? La madurez en Cristo Jesús es tomar responsabilidad por la condición espiritual de tu vida y de los tuyos. En otras palabras, que más serio tú eres en las cosas que concierne el reino de Dios, la palabra de Dios, el propósito de Dios, que pagar una carra, un caso, un carro, una casa y todo ese revoló allá afuera qué bueno que lo hacen porque ya hay muchos que no quieren esa no quieren esa responsabilidad pero en la casa de Dios hablando de perfeccionar a los hombres para que todo hombre se al fin que de presentar el perfecto tú vas a presentar significa Dios mira aquí te presento aquí el varón conforme el carácter de Cristo aquí él está responsable por su vida espiritual, por su hogar, por su llamado, por su iglesia, por el propósito de Dios. Eso es lo que quería, Y mira lo que dice el 29, él dice con este fin trabajo luchando según todo el poder que hay en Cristo lo cual actúa poderosamente en mí, el fin de, de, de Pablo en su ministerio era de presentar todo hombre perfecto por lo cual también trabajo con este fin luchando según la, el poder, la energía que tengo en Cristo. El cual actúa por, por poderosamente en mí. Todo lo que Dios tiene que me ayude a mí a traer a los hombres a una madurez. Efesios 4.11 dice Dios ha regalado cinco superhéroes le llamo yo. estas cinco ministerios que existen. Él dice él mismo constituyó algunos apóstoles profetas Eso son dos oficinas dos hombres el apóstol el profeta el evangelista el pastor y maestro son cinco oficinas y son estas la que ayuda a llevar versículo uh, 13 dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe Del conocimiento del Hijo de Dios para que sean varones perfectos, varones maduros. A una medida, estatura y plenitud de Cristo. Todo lo que se hace en la iglesia es para perfeccionar el carácter de Cristo en los creyentes. Si no estamos haciendo eso, estamos perdiendo el tiempo. Aquí nadie está buscando ser popular, nadie está buscando destacarse sino que seamos más y más como Cristo eso es lo que se llama el proceso de la maduración es hasta dónde tú vas a alcanzar que tu vida sea igualita a la expresión de Cristo Amén. ese proceso de maduración sabemos que en el mundo no nos están hablando así pero nos predican el evangelio nos traen a una iglesia y por eso estamos aquí alguien nos predicó ahora cuál es el próximo paso llegar a la madurez y cómo se logra llegar a la madurez soporta el trato de Dios sobre tu vida porque sabes qué, va a doler va a doler entonces cuando estamos hablando de llegar a la madurez yo he puesto cinco puntos que nos llega llevan a esa realidad después que nos predican la primera actitud que tú necesitas para alcanzar la madurez diga conmigo es la humildad. ¿Cuántos, cuántos de ustedes eran bien humildes antes de ser cristiano Mira cómo son los humildes no quieren admitirlo Ese es nuestro problema fuera de Cristo Que somos arrogantes soberbios Y tú lo describes como tú quieras Tú describes la soberbia y la arrogancia Nosotros le llamamos no águila no ganso sino pavo real ese que quiere, yo ahí míralo, estirado en toda su expresión. Tú nunca vas a llegar a la madurez si tú tienes arrogancia. Si tú eres un soberbo, soberbio, si tú eres orgullosa. ¿Cuál es la sa esa? ¡Qué tremendo. Tú no puedes alcanzar la madurez porque el proceso de llegar a la madurez te va a golpear. Y cuando te golpea tú vas a poder conformar y, y doblar y, y tomar forma o tú vas a decir ¿sabes qué? Me voy y ¿por qué te vas? Eh, me ofendieron. ¿Sabes al quien nunca se ofende? Al más bajo siervo. Él no se encuentra oportunidad de ofenderse porque él es un don nadie y entonces él puede gobernar la vida y nunca tener el tropiezo del orgullo. Pero trate usted ofender a un latino. Somos famosos en el mundo entero. Decían allá en, en varios barrios del norte. Decían mira nosotros aquí le damos golpes a los italianos. A los franceses. A los de Irlanda. Hasta a los negritos se le puede dar. Pero no te metas con un latino porque esa gente te entierra en vivo. Si nos avisaron. Hay algo en la profundidad de nuestra naturaleza que somos. Mira, no tenemos ni un kilo ni para nada. Y andamos como que, hey, cuidado que vengo yo. Qué horrible. Aquí en Miami, ejemplo. Preferemos manejar un Mercedes Benz y vivir y dormir en el carro que admitir que no tenemos casa para vivir en un Mercedes. Estamos... Oye los hombres se van y se compran los zapatos de 600 dólares aunque sus hijos no coman todo un año. Qué horrible la soberbia. Si tú vas a llegar a la madurez tiene que tirar la inmadurez, lo que es la soberbia en el zafacón. Vamos a leer Filipenses 2.5. ¿Cuántos quieren llegar a la madurez? Entonces Dios te va a quitar toda tu soberbia. Y va a aprovechar que te pisen no los callos sino los tacones también. Te van a, te van a tratar súper mal. Haya pues en vosotros este sentir en, en inglés dice ten tu la mente que tiene Cristo. Que hubo también en Jesucristo. Yo a veces le digo Señor yo quiero agarrar mi mente y ponerlo a un lado y ponerme ahí a Cristo a pensar porque me falta la paciencia, me, me faltan las actitudes, me falta un montón de cosas y yo quiero ponerme la mente de Cristo, quiero ser, y, y en este sentir el versículo 6 dice que siendo Dios, siendo allá estando en el cielo se hizo hombre y habitó entre nosotros como un esclavo, como un siervo, imagínate tú llegar y, y yo, lo, yo lo veo así de esta forma, yo Voy y me hago parte de una colonia de hormigas y me convierto en hormiga. Y estoy entre las hormigas diciendo, ustedes no saben nada, yo era ser humano. Y, y estar en una actitud con los que están a mi alrededor como si soy algo más. Y Cristo de las alturas vino y fue un sencillo, simple siervo. No hubo prepotencia. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y cuando nos comparamos necesitamos la, el sentir que hubo en Cristo para dice el versículo 7 No se aferró ser igual a Dios sino que despojó de sí mismo Se, se hizo a un lado tomó todo lo que él pensaba que él era y, y lo desechó y tomó forma de un siervo y hecho semejante a los hombres empezó a andar en un nivel mucho por debajo de lo que él existió y era versículo 8 en esta forma de siervo dice estando en condición de hombre no solamente es que tomó una una facha humilde sino se humilló a sí mismo haciéndose obediente tú no puedes llegar a la madurez sin la obediencia la, la, la obediencia te lleva en esa humildad te lleva a una instrucción y dice fue obediente hasta la muerte y no solamente aquí muerte sino muerte en cruz con dolor con sufrimiento con, con cosas que no él, él decía bueno yo estoy dispuesto a morir pero no en esa forma tan baja ahí es donde se matan los criminales y, y, y los malos pero él se humilló a los sumos. ¿Hasta cuándo tú estás dispuesto a ser humilde? Y ser un siervo. Y, y no tener y retener. No saben quién soy yo. Y yo tengo este título. Y yo tengo esta posición. Y dice que se despojó de todo en una humildad. Versículo 9 dice: por eso, por esta causa, también Dios lo pudo exaltar a los sumos y le dio un nombre sobre todo nombre versículo 10 para que en el nombre de Jesús toda rodida se doble y toda lengua confiese en la cielo en la tierra y debajo de la tierra versículo 11 que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios la obra de nuestra madurez Dios nos va a entregar tanta expresión del cielo para que no nos perdamos en toda esa expresión. Porque cuando tú eres maduro, tienes más responsabilidad. Dios te va a destacar con muchas cosas. Y si te dan un poquito y te inflaste como un sapo, ya no te puede dar más. Pero si te humillas y andas como un pleno siervo, no importa qué es lo que tú logras, tú no hiciste nada. Tú eres un mero siervo inútil. Y es bien importante esa situación, la humildad. Y, y, y realmente hemos estado en uh, la generación de los seres humanos por un buen tiempo que no importa lo que Dios pueda otorgar como su gracia y por eso Él quiere que nosotros seamos humildes porque Dios da gracia al humilde. Le da, le, le da y entonces si Él dándote tú te infla ya hasta ahí puedo llegar tu alcance para cosas mayores. Y entonces después de, de poder entrar por la humildad para llegar a la madurez va a requerir sobriedad. No solamente humildad pero sobriedad. La sobriedad es poder andar en, una, uh, en un balance. Habíamos hablado en 2 Timoteo 2.15 que el siervo de Dios debe de poder corregir Oh, dice ahí, usar bien la palabra de verdad. ¿Tú, tú no usas la palabra de Dios para torcerla? Imagínate un hombre que aprenda, uh, el hombre es cabeza del hogar y tú, eh, dice la Biblia que yo soy la cabeza. No, mister. La cabeza tú eres porque tú debes saber cómo callarte y cómo escuchar porque la cabeza tiene los oídos también. ¿Viste qué importante? Entonces tú eres la cabeza, tienes que escuchar más que hablar. Por eso Dios te dio dos orejas y una boca para que escuche dos veces más que de lo que tú hablas y en esa sobriedad de un balance te lleva a la madurez porque el inmaduro es desbalanceado me acuerdo cuando yo llegué a los caminos del Señor yo salí para la calle a mandar a todo el mundo para el infierno ¿sabes dónde tú vas? para el infierno pero si fuera maduro le predico el evangelio primero Amén. o quizás después pero el balance es lo que lleva el, el, la madurez y cuando uno es desbalanceado, uno, Dios no puede llevarlo a mayor utilidad. Entonces Señor ayúdame a procurarse con diligencia presentarme a Dios como un uh, obrero aprobado. Que no tiene después de que avergonzarse usando la palabra de verdad. Hay algunas personas que son tan inmaduros que solamente usan la verdad pero no hay gracia. Y Cristo vino lleno de verdad pero lleno de gracia y la gracia por gracia soy salvo no por obras y si no nos balanceamos en la verdad con la gracia somos unos desgraciados estamos bien mal porque a toda situación que requiere tu verdad Dios siempre añade gracia para lograr alcanzarlo y entonces están los que están desgraciados también del otro lado que son toda la gracia y nada de la verdad mi Dios no es capaz de mandar a nadie para el infierno eso es una gracia llena de mentira porque Dios dice que todo hombre vivirá, morirá y después vendrá el juicio no, mi Dios no mandaría a nadie para el infierno mi Dios no juzga, todos nos vayamos al cielo porque la gracia de Dios es inmensa sabes qué? eres un mentiroso y no estás balanceando la verdad con la gracia y sabes por qué, porque eres un inmaduro la gracia de Dios me permite tener una novia, una querida y una esposa. Tú Eres un desgraciado. Tú te fuiste de, de, de rosca y ya caíste en una apostasía. Estás súper mal y te fuiste. Las verdades de Dios no te fueron de provecho porque no supiste balancear la verdad con la gracia. Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1 versículo 3 que yo le iba a escribir dice amados por la gran solicitud que tenía escribirlos acerca de nuestra común salvación me sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez entregada a los santos ¿por qué? ¿por porque es tan importante acercarnos a ver más claro a estas cosas versículo 4 dice porque han entre algunos hombres han entrado encubiertamente con disfraz los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Ah, Como Dios es un Dios ya tan lleno de gracia yo puedo fumar, puedo beber, puedo mentir, puedo adulterar Puedo encuerarme, puedo pornografía, puedo hacer todo porque Dios es un Dios de gracia Y nuevamente tú te fuiste de la rosca eres un inmaduro porque no subiste trazar una línea entre la verdad y la mentira lo bueno y lo malo así dice Hebreos capítulo 5 versículo 11 dice que ya a estas alturas se supone que usted dice acerca de esto tenemos mucho que decir y, y explicar por cuánto os habéis hecho tardos para el oír el inmaduro no entiende la instrucción ¿Qué dijo el pastor el domingo ¿Qué, qué, qué explicó él yo, yo no entendí esa enseñanza tarde, Tardo para el oír versículo 12 ya porque Debiendo ser ya maestros el, el maduro ya puede Enseñar a otra persona pero el inmaduro sigue Aquí 10 años y nunca su vida es ejemplo para Nadie nunca su fe asiste a los demás es un inmaduro no, no, no tiene fruto. Estos dice que uh, tuve necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. El inmaduro ahí está bebiendo de la leche y no del alimento sólido. Tenemos estas dos partes de ser humilde para llegar a la madurez. Tener la sobriedad entre la verdad y la gracia y no Irnos de rosca de un lado o del otro Y entonces tenemos el poder discernir Sabes la, la madurez en mis hijos Hubo una época que mis hijos eran tan pequeños Que andaban por la casa Encontraban una cucaracha y se la comían y decía wow Dios mío mira esto No saben saber lo que es comida Doritos ¿Sabe? Tiene el mismo crunch pero uno alimenta y el otro no y, y el inmaduro no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, no sabe escoger entre, entre las cosas justas y las injustas, no, no sabe discernir estas cosas y la verdad es porque es un inmaduro. El Salmo 119 versículo 66 dice Señor regálame el poder discernir, enséñame el buen sentido. Y, y, y lléname de sabiduría por tus mandamientos he creído tu palabra me mantiene sobrio Efesios 4 14 dice ya no siendo más niños fluctuantes ya no seamos más fluctuantes llevados por doquiera que sople el viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del el error Poder, En estos días si la iglesia no madura Y lo dice el Señor Muchos serán engañados van, van a creer la mentira ¿Sabe por qué? Por falta de madurez Una de las cosas que yo me jacto Y, y le doy gracias a Dios Que mis tres hijos se la olfatean rápido Papá ese tipo es un phony No funny, phony cuando tú eres maduro, ya no te comas la cucaracha. Ya no te sientas a, a comer el estiércol que te lleva a la muerte. Ya tú dices, no, esto es caca, yo quiero coco. Ya tú empiezas a discernir lo mejor. Pero el inmaduro pff, le vale gorra. Mira, este hombre que estaba aquí en Miami se llamaba um, el 666, el pastor. Y él llevó a toda la congregación a tatuarse 666, incluyendo a su propia hija. José Luis de Miranda ¿sabes que decían? pastor ese tipo es un loco y yo decía no él no es loco es un listo los locos son los que están ahí escuchándolo es tremendo el loco no es el que está diciendo locuras el loco es aquel que no sabe ni llevar su familia a estar frente a un loco que Dios no dé discernimiento olfetear, pss, me huele raro aquí, para que las personas no te estén alimentando y tú vayas a comer toda esa cuestión. Y vas a ser afectado horriblemente, esta cuestión de discernir es parte de llegar a la madurez. 1 Corintios 3 1 hermanos yo le iba a hablar a ustedes como si fueran espirituales No pude hablarles como espirituales sino como a carnales como niños en Cristo No pude alimentarles de mayor alcance porque están versículo 2 en necesidad de lechita Y vianda porque no son capaces todavía de ser alimentados con mayor alimento y él dice ahí cuál es la señal de la inmadurez versículo 3 siguen descontrolados habiendo celos, contienda y disensiones la persona que no puede trabajar en grupo y unirse a una visión y trabajar junto es un inmaduro es, es, es increíble no poder compaginar a decir vamos a cambiar el mundo juntos. una esposa casada con un inmaduro es una constante batalla y, y, y el capaz de decir oye we're on the same team here tú eres parte de mi equipo yo soy parte de tu equipo vamos a trabajar juntos no vamos a estar ahí peleando compitiendo argumentando discutiendo qué triste qué triste que a esta altura tú todavía tienes una inmadurez de no sentirse incluido sois carnales y andan como meros hombres no como hombres maduros en el Señor tenemos ahí humilde tenemos ser sobrios en un balance de gracia y, y, y verdad hablamos de discernimiento vamos a hablar de que la realidad de la madurez el alcanzar expresar el amor Juan 13 34 un nuevo mandamiento os doy que sea améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros. ¿Sabes lo que es lo opuesto del amor? El egoísmo. ¿Sabe quién no puede amar? El egoísta. ¿Sabes quién es el centro de su universo? Un inmaduro. Por eso que la plaga sobre la faz de la tierra. es Una persona que solamente piensa en él. Él no le interesa su familia, su matrimonio, su iglesia. Él no le interesa el mundo. Todo se trata de él yo quiero yo siento yo voy yo vengo yo entro yo salgo yo 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 está lleno de sí mismo y esa persona no puede amar porque amar es quitarte a un lado y poner tus intereses en otra dirección eso muestra madurez señor que nuestro amor crezca aún más y más lo dice Pablo a los filipenses en filipenses 1:9. Donde él le dice, ya son cristianos, ya han mostrado un amor, pero pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Qué abunda más y más? El amor. Tu capacidad de amar a otra persona, a otros pueblo, a otras naciones, a otros vecindarios, a otras personas más y más. Muestra tu madurez y tu estrechez de no interesarte ni disparar un chicharo en la dirección de nadie muestra que tú eres un inmaduro tú estás centrado en ti mismo tú no encuentras otra oportunidad dice que tú vuestro amor abunde más y más Pablo estaba orando que esta iglesia crezca y madure y la señal va a ser que ellos estén pensando en otros y no en sí mismo. Cuando nosotros incrementamos nuestro amor Primera de Juan 3,14 dice en esto sabéis Que han pasado de muerte a vida nosotros sab Sabemos podemos llegarnos a, a realizar a Darnos cuenta que hemos pasado de muerte a Vida cuando nos amamos los hermanos el que No ama a su prójimo su hermano permanece en Muerte esa es una condición tóxica, el tu poder, hay personas que dicen, ay pastor yo no vine a la iglesia porque no tuve necesidad, ya yo estoy bien. Y yo digo ok, no es la necesidad tuya, es la necesidad de tu hermano en la iglesia que te estuvo esperando. Okay. Entonces tú, tú quizás no tengas necesidad de la comunión, pero hay hermanos aquí que no tienen familia, no tienen esposo, no tienen esposa, no tienen hijos, no tienen, te necesitan a ti okay. y tú solamente estás pensando en ti. Y entonces eres un inmaduro y Dios quiere que tú crezcas y madures porque no se trata de ti. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que tenemos amor hacia los hermanos. El egoísta centrado en sí mismo no tiene paciencia con nadie, tira perretas. Su enfoque es en sus necesidades y e sus deseos es ingrato. Segunda Timoteo 3. Uno los últimos días serán tiempos peligrosos vendrán tiempos peligrosos porque este es el peligro de los últimos días que habla Pablo a Timoteo versículo 2 que los hombres serán amadores de sí mismos porque habrá hombres amadores de sí mismos su gloria, son áveros soberbios blasmeros desobedientes a los padres ingratos impíos todo, Todos todo estos son los síntomas y los frutos de los inmaduros no saben amar no saben a esperar no saben entregarse a, a los demás en la necesidad que les rodea entonces amar a los demás es importante porque Mateo 24 12 dice en los últimos días por causa que se amontonará la maldad el amor de muchos se enfriará sabes que el clima del mundo es que no tengo tiempo para nadie sabes que hicieron una encuesta y dijeron quiénes son los que tienen mayor alcance de ayuda a los necesitados en tiempos de huracán 80% de todo el daño que sufren las casas de los impíos, de los no creyentes del mundo en las tragedias, de los climas naturales, en los huracanes, el 80% va sobre los hombros de la iglesia. El gobierno no puede dar alojamiento a tantas familias. Entonces las, las iglesias cristianas dicen tenemos un cuarto y vamos a alojar una familia. Tenemos una cocina y vamos a dar comida. Tenemos, uh, uh, ¿cómo le dicen?, uh, todos los materiales de sábanas y de almohadas, todo lo suple la iglesia Amen. gratuitamente. No están diciendo vamos a dar porque ustedes nos van a dar. No, están derramándose en el amor de Cristo. Amen. Por eso yo no permito que nadie me hable de la iglesia. Estuve en un programa de televisor y me decían, oh doctor Molina, ¿y qué tú piensas de, de, de la iglesia católica? ¿Verdad que es endemoniada? Y digo, no empieza a ver todos los hospitales y las casas de huérfanos y los pobres que atienden esa iglesia y usted va a dejar de hablar de ellos, qué sorpresa, qué sorpresa que la iglesia es la que demuestra mayor cari, ¿cómo es? caridad, ellos son los que muestran el amor y la dádiva y casi todo lo que da la iglesia cristiana en misiones en los Estados Unidos es espantoso, yo decía al señor, señor yo me voy a montar con mis dos hijos y el pastor me dieron Y vamos a montarnos 18 horas a ir a la India No hay nada en el, en, el, en el planeta más tenebroso que la India 300 dioses 300 millones verdad, 300 millones de dioses Todo es un dios, una rata un dios, un mono un dios Un elefante es un dios, una vaca es un dios La caca es un dios y yo decía ¿Quién nos motiva a montarnos en un avión? A ir a un... África se llama el continente ¿cómo es? El continente negro. Pero ir a ese lugar que es un infierno. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por el amor de Dios. Fue el amor de Dios en uno. Que nos lleva a ir a un lugar extrañísimo. Estaba en el hotel, llegamos al hotel... Estaba viendo todos los canales tienen un cura un sacerdote ese indio hindú y en todos los canales ellos tocan una guitarra que solamente tiene una cuerda doin 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 no había forma de no endemoniarse. Y nosotros metimos en esa cuestión diciendo Dios ¿dónde estamos? Y, y la única respuesta por la cual uno se monta a ir a un lugar así que no entiende el idioma. La comida es riquísima. Horrenda. Mis hijos después de tres días dijeron papá no más. Ya, ya comimos cristianamente lleno del espíritu lleno de todo pero hasta ahí llegamos a nuestro cristianismo horrendo ¿quién se mete allí? uno lleno del amor de Cristo en la presencia de Dios en uno yendo a donde no hay provecho personal eso es lo que quiere Dios de su pueblo un pueblo que no está viviendo para sí está moviéndose en la dirección de amar a los demás número 5 el servir si tú amas a Dios un montón y tú amas a tu prójimo un montón. Pero no le sirves, ¿en qué estamos? Gálatas 5, 13. Hermanos, hermanas, fuiste llamado a libertad. A libertad fuiste llamado. ¿Qué es la libertad que fuimos llamados? Solamente que no la uses. No uses la libertad como ocasión para la carne. sino sé esclavo por amor los unos a los otros tu libertad en cristo es para que tú sirvas Amén. tu libertad en cristo no es para que tú te sirvas a ti mismo hoy oh, yo vine a la iglesia porque tuve problemas matrimoniales ya los resolví así que me largo me voy feliz viaje porque nunca supieron madurar y decir ahora que ya cristo arregló esto ahora me voy a dedicar a ayudar al que tiene necesidad ahora voy a, a servir y ser parte de aquellos que tienen necesidad. El que no sirve no sirve. El que no sirve no alcanza ser útil en las manos del Señor. Santiago 2.14 que tu fe y tus obras sean mostradas. Que cada vez que tú tienes una experiencia de fe que sirva en servir a los demás. Hermanos míos de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe. Oh yo creo en Dios. Oh. Y no tiene obras, ¿podrá esta fe salvarle? Versículo 15, ¿podrá esta fe llevarlo? Dice: Si un hombre, una hermana están, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, Versículo 16, y alguno de vosotros le dice: Id en paz calentaos saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha ¿Qué bien hicimos si nuestra fe no es acompañada de obras versículo 17 así también la fe sin que no tiene obras es muerta en sí mismo 18 pero alguno dirá tú tienes fe y no, yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras lo que yo creo en Dios es útil para ir a hacer algo yo sé mira y lo hemos dicho mil veces hay personas que llegan a la iglesia como un tren que le falta gasolina y toma ya ahora sigue tú hermano y después la semana que viene viene y tú le echas y se van pero nunca dispara un chicharro en otra dirección no invitan a nadie, no visitan a nadie, no acompañan, no se entiende. La Biblia dice que hay algunos que miran la necesidad del hermano y su, su, su cara, su rostro se vira para no tener que lidiar con eso. Yo digo cuando Dios te permite ver una necesidad, Él también te permite suplir esa necesidad. De alguna forma Dios te da la, el potencial de manifestar la gloria de Dios. En una fe que tiene obras de servir. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Esta tarde ya. Sabes hemos escuchado mucho. Pero quiero. Recapacitar aquí. Concluir con esto. La predicación. Nos pone. Hacia el camino de un discipulado. Que nos permite madurar. La madurez. Es lo que Dios está buscando. Él está buscando un fruto maduro. Va a juzgarte por el fruto. Entonces es bueno que se sembró la semilla, es bueno que se dé agua, pero Dios quiere que tú madures. ¿Cómo lo haces? Anda en humildad, perfecciona la más y más cada día. Anda en un sentimiento sobrio, no te desbalance por las verdades en la Biblia ni por la gracia. El maduro sabe mantener el balance sano de la verdad y la gracia. Pídele a Dios número tres que tenga discernimiento, que puedas olfatear qué está sucediendo en el ambiente porque si no tienes discernimiento satanás te va a engañar y te va a sacar de la carrera pídele señor también que a pesar de discernimiento tú tengas una expresión de amor que tú muestres esa capacidad de dejar de ser egoísta eso es la mayor bendición de madurar es de ya no estamos pensando en sí mismo ya tenemos la expectativa de esperar ser paciente soportarnos el poder amarnos y dejar de ser egoísta Es decir sabes qué Dios me dio una provisión Voy a llevar provisión a la iglesia Hay personas que llevan 20 años Y no saben ni diezmar ni ofrendar Eso es una maldición sabes por qué Porque son unos inmaduros No están pensando en la palabra de Dios En ese sentido y después a pesar de amar Es servir podés decir sabes qué ya es tiempo Que yo ocupe un lugar de servir en la casa de Dios. Que no solamente es. Un día me llegó un hermanito. Llevaba 15 años en la iglesia. Dice, Pastor, tú no vas a creer lo que me sucedió esta mañana. Y yo, ¿qué pasó? Dice: Yo entré a la iglesia y no hubo nadie allí que me saludase y me le diera la, la bienvenida. Y yo dije: Ven acá, tú no, no se te ocurrió la idea de tú pararte allí y empezar a ser el que saluda y que dé la bienvenida ya que tú tienes la carga que alguien salude saludas tú llégate una hora antes del servicio trae tu esposa bien linda y tus hijos y recibe a todo el mundo que llega a la casa de Dios y sirve porque de cada cual que tiene una carga que ocupe la carga que tiene Fernanda por ejemplo tiene carga que todo el mundo coma bien entonces hace 10 años Ella se ocupó en la cafetería Y ella sirve Y ella tiene una comida rica Yo sé que muchos de ustedes La menosprecian a ella Prefieren cruzar la calle Y comer ahí en cualquier lugar Pero Fernanda hace 10 años Todos los domingos Sirve la mesa del Señor Y ella tiene Ella tiene su equipo de trabajo Que son excelentes Mejor que la carreta Y, y, y como mensajes Dase la oportunidad que la ofenda a usted sirviéndole un plato de comida. Pero todos nosotros logramos tener nuestra utilidad. Los músicos, yo, estoy, yo soy el pastor más bendecido de todo el mundo. Tengo los músicos más servidores en todo el planeta. Yo, que, yo creo que, ¿sabes? Los primeros 15 años de nuestra iglesia... Um, estábamos ahí luchando siempre con la música Y el Señor miró para abajo y dijo Ya, Él no puede sufrir más Ya no vas a tener más capacidad de sufrir Dice que Dios no te da más que lo que tú puedas soportar Y ya yo estaba por matar a alguien Y Dios hizo así Y, prendió, y nos dio los mejores músicos Y cantantes y salmistas del mundo Amen. En el primer servicio Compartí una joven Que estaba loca por casarse y estaba esperando y esperando y esperando y un día llega a mi oficina y dice pastor finalmente me propusieron matrimonio estoy feliz mira Él me dio una hoja y él me dice que si yo hago estas 100 cosas para él, él se casa conmigo Yo agarré esa hoja y la hice pedacito y él dice ¿qué pasó? tú me arruinaste mi oportunidad y le digo no mira ve donde ese descarado y dile cuáles son las 100 cosas que él va a hacer por ti. Porque un hombre que llega al matrimonio es para dar y no para recibir. Si no, no te cases con él. Porque va a ser una tragedia. Él es un inmaduro. Bien importante. Pero si uno no disierne, uno está celebrando cuando debe estar de luto. Porque anda en, 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 en una estrecha donde un inmaduro va a destruir tu vida. Mi oración esta mañana es que todos maduremos. No lo hemos alcanzado yo sé que me falta un montón y todos los días hago una trastada Hago algo que me recuerda le doy gracias a Dios que no soy el que era hace 34 años Pero todos los días hay una oportunidad de decir ya es tiempo de no hacer eso más Ya llegó el tiempo de no andar en chiste ya llegó el tiempo donde no seguir Y éramos tremenditos y Dios ha hecho una gran obra no Pero proseguimos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús de ser cada día más y más como él Romanos 8.29 dice que Dios finalmente A los que él predestinó Y aquellos que él llamó 8.29 Porque a los que él antes conoció También los predestinó para que fuesen Hechos conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos cuando nuestra iglesia madure Hacia la dirección que Dios está requiriendo Creo que Dios va a abrir Las la ventanas de los cielos y, y va a permitirnos Alcanzar mayor responsabilidad Eso es lo que hacemos Con nuestros hijos maduros Cuando fueron madurando les decimos mira ya que tú maduraste Aquí está la llave de la casa Ya que tú maduraste Aquí está la llave de tu carro Aquí te, tú maduraste Aquí está la hipoteca Desde ahora para adelante Feliz viaje no. Vamos dándole según la madurez mayor responsabilidad y eso Dios quiere con su iglesia ya dejemos de hacer unos inmaduros no se trata de nosotros mismos se trata de hacer brillar la gloria de Dios cantemos esta canción al Señor. Cuando uno está creciendo y es inmaduro Ve la madurez como algo que no, no tiene sentido Y la persona que ya alcanza una medida de madurez Mira el inmaduro y también dice No tiene sentido la forma que reacciona Y cómo se comporta Pero yo creo que de las dos partes Es necesario ver el proceder que uno no hayéndolo alcanzado Sea en la relación matrimonial Usted sabe que si hay una, una pareja de esposo y esposa Que todavía no han madurado No son tanta bendición para los demás Porque ellos están tan centrados en su pleito Que no se ocupan a entender Que otras personas necesitan de ellos Y, y yo creo que, que estando en esta, en esta jornada De alcanzar la madurez Todos nosotros necesitamos la ayuda de Dios y, y que Dios nos, uh, nos dé la fuerza de, de caminar en las altitudes que hemos mencionado Para poder un día ver la expresión sobria uh, que Dios está obrando a través de su Espíritu Santo Señor te damos gracias oh Dios por tu palabra en este día Gracias que tú nos expones a la luz de tu palabra Tú desnuda el corazón y nos permite arreglar asuntos que están allí que que necesitan lo que tú nos estás dando pedimos Señor que cada día sea mayor expresión de madurar en pensamientos palabras y hechos que nuestra fe hable por sí mismo que estamos alcanzando la madurez que seamos oh Dios un pueblo que desea mayor humildad que podamos alcanzar una sobriedad que nos distingue de los demás que podamos tener discernimiento, que podamos andar en amor y servirnos los unos a los otros, oh Dios. Y que todo esto sea para que puedan ver que la obra de ti en nuestros medios es real. Y que tú vas a terminar la buena obra que has comenzado antes del día de tu venida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor, la cafetería está abierta
1: mañana.